0: A Rádio CCSP apresenta.
1: Todas as mulheres do mundo são vítimas de agressões físicas ou sexuais.
0: E ela cresce. Feminismos em Fricção. Resistência feminista. História e atualidade na luta das mulheres.
1: Sai pra trabalhar, tenta escutar. Fura o novo jeito pra se levantar. Parte 1. Traz a
0: marca
1: da opressão.
2: Feminismos em Fricção é um projeto do Centro Cultural São Paulo Que tem o intuito de provocar reflexões e debates Sobre eixos que envolvam de maneira transversal as discussões feministas E o Centro Cultural São Paulo, pela sua vocação plural é, E pelo exercício diário da cidadania cultural É um espaço privilegiado para a gente fazer esse tipo de conversa é, hoje o nosso tema é a Resistência Feminista, História e Atualidade da Luta das Mulheres. É, as nossas convidadas né, do Resistência Feminista é, são a Luana Hansen, a Gerard Guarani e a Sônia Coelho. A ideia é a gente refletir sobre como os valores feministas podem se colocar como perspectiva de enfrentamento à pandemia, oferecendo novos instrumentos à sociedade e temos assim o privilégio né de ter três mulheres que têm este perfil né um perfil de luta né, a gerar atrás essa questão é, indígena que tem uma uma cultura né da colaboração é, e um modo de vida totalmente diferente desse modo de vida que o capitalismo nos impõe a soninha da luta da Marcha Mundial das Mulheres, do feminismo popular, enraizado é, no bem comum, na questão da economia solidária, né, dos laços de solidariedade. Então, acho que o contexto dessas é, três é, pessoas aqui no debate é muito feliz para que a gente, nesse momento, possa, é, inclusive, apontar caminhos, né? Caminhos é, de uma perspectiva aí do enfrentamento, né? E para finalizar essa introdução, eu também acho que é importante como avaliar o papel do Estado brasileiro, que deveria ser o provedor da proteção social, mas que pratica cotidianamente a chamada necropolítica, que promove o extermínio de grande parcela da população e que atinge principalmente as mulheres em suas múltiplas vulnerabilidades. Então, como é que a gente se organiza né, para enfrentar essa situação? eu quero agora passar a palavra para Sônia Coelho, que vai ter os seus dez
0: minutinhos
2: com a gente.
0: Acho que é sempre bom lembrar né, que o feminismo né, é um movimento político, um movimento social, que ao longo da história tem desenvolvido processos de luta para transformar a vida das mulheres, para transformar a sociedade, para desnaturalizar esse papel é, socialmente instituído a mulher, né, atua o feminismo atua para desconstruir essas ideias da, de uma feminilidade hegemônica, né, foi o feminismo desvendou essa coisa da da divisão sexual do trabalho, né, como uma base material da nossa opressão. O feminismo ele é fundamental, tem sido fundamental ao longo da história para alargar a democracia. Isso tem sido uma luta histórica das mulheres, né? a denúncia que o feminismo faz do controle do corpo das mulheres. Né? O, o feminismo ele atua é, cotidianamente contra, contra todas as formas de violência. Né? E mesmo lutas né? que, ao longo da, da nossa história, como... É, que não aparece como a luta feminista. Aí, se a gente olhar no, no, no início do século XX, uma luta das operárias no Brasil e no mundo, né? mas aqui no Brasil, é, da gente pensar que a primeira greve geral aqui no Brasil foi em 1917 e foi organizada pelas mulheres e foi liderada pelas mulheres. É nesse período que as mulheres, para trabalhar, precisavam ter autorização do marido Fragilizada, ameaçada, dentro da sua frase, sendo silenciada
1: Sai para trabalhar, tenta, estuda. A
0: gente vai ter os anos 60 e os anos 70 Que o um movimento feminista, ele ele ressurge muito forte no mundo, inspirado pelo movimento negro dos Estados Unidos, pelo movimento dos estudantes no mundo, né, por, por liberdade, por direitos civis, por direitos coletivos e hum. é, individuais. E aqui no Brasil, né, o movimento feminista, ele, ele ressurgiu como é, muito comprometido né? porque a gente vivia numa ditadura comprometido com a democracia, comprometido com a luta é, contra a ditadura. Então isso é muito importante. E esse movimento feminista dos anos 60, 70 estava é, muito é, vinculado também à luta das trabalhadoras, a luta é, era uma luta muito forte, né? Nos bairros aqui em São Paulo a gente teve grandes encontros, né? É, das mulheres, o encontro da mulher paulista, é, em que a, as principais reivindicações eram da, da, da luta concreta, da vida concreta das mulheres, que era a questão da creche é, e depois a, a questão da saúde, a questão da saúde que nós estamos hoje na pandemia e nessa situação. Em pensar que até os anos 60 a gente não tinha pílula anticoncepcional, isso foi uma luta as mulheres é, lutando para separar né, essa coisa da, da sexualidade e da reprodução. O que, 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 que significou nas nossas vidas isso, com todo o problema que é a pílula anticoncepcional? Mas o fato da gente poder fazer essa discussão poder fazer essa separação né? foi, foi muito importante. E da saúde, né? não, não só isso, da saúde... Por exemplo, hoje você pega o SUS, que tem princípios basilares, como a integralidade, a universalidade. Isso foram princípios assim, fundantes do, do, do programa de saúde integral né? do Paísme, é, que as mulheres lutaram. Né? Nesses anos é, 70... 80 Né, que as mulheres vão discutir essa coisa: quem ama não mata, e, e coloca publicamente, né, que a violência ela não é um problema individual, ela é um problema político, é social, ela estrutura a nossa essa sociedade patriarcal, a nossa subordinação. Portanto, a gente tem que ter. Então, tudo que a gente tem em termos de políticas públicas, que é muito pouco, mas o que a gente tem em relação ao enfrentamento à violência foi construído né, pelas mulheres, né, pela luta das mulheres. Tem tantas outras lutas, por exemplo, a luta por custo de vida, a luta da panela vazia que as mulheres faziam. É, desde aí da, 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 daquela região do Emibô e da Vila Remo, do Jardim Ângela, é, e esses movimentos eles foram muito importantes, tanto para auto-organizar as mulheres né, nos bairros, como para elas se relacionarem com, com o movimento sindical também, que estava lutando é, contra a ditadura. A panela, as mulheres batiam porque a panela estava vazia, e agora também nós estamos batendo panela de novo nas janelas, não é porque a burguesia bateu pela Dilma, é porque esse é um processo de luta né, e de resistência que as mulheres têm feito há muitos anos, e não foi só no, no, nos anos 70. Né? E agora a gente está vendo, né, o que a gente está vendo nessa, nessa pandemia? A gente está vendo é, que há anos a gente vem falando disso, né, que pela divisão sexual do trabalho, é, as mulheres... É, estão sobrecarregadas né, pelo trabalho da casa, pelo cuidado dos idosos, né, por todo esse trabalho de, de educação das crianças, etc. Hum. mas a gente teve processos muito importantes que hoje também dão base para a nossa resistência, desde as mulheres negras né, que é, já se organizavam, faziam seus encontros nacionais nos anos 80, 90, muito instigadas né, pela, pela Lélia Gonzalez, que nós que somos mais velha é, conhecemos, que ela questionava justamente essa invisibilidade, né, de raça e ela já falava isso, isso já discutia lá, aí isso foi super importante porque daí as mulheres negras organizando seus movimentos é, específicos, né, a luta pela legalização do aborto, nossa uma luta assim, que a gente vem, que não conseguimos vencer ainda, que tem tido um retrocesso, né? mas é uma luta que foi muito forte nesses anos, que a gente mantém até hoje. A gente viu que foi a onda verde na Argentina, pela legalização do aborto, mobilizando mulher, milhares de mulheres. Né? A marcha, as marchas da, das margaridas... É, veio a marcha das mulheres negras que foi fundamental que foi naquele foi naquele momento que a gente estava vivendo o golpe então que a gente pôde se posicionar contra o golpe né contra o esfacelamento da democracia então a gente vive é, tem vivido é, um momento de de muita resistência das mulheres e aí a gente né, viu ele não um momento fundamental é, para desvelar o fascismo desse governo genocida que está aí, mas as mulheres já apontavam lá. Um dos maiores atos agora em, dois, em 2019 foi, foi o 8 de março, que foi mulheres contra Bolsonaro, que a gente se posicionou no Fora, já fora Bolsonaro, porque a gente já via que esse governo era fascista, misógino, que desmontou todas as políticas é, para as mulheres, é, que veio desmontando o desmonte do SUS, já veio junto com Temer, mas ele foi reforçando o desmonte do SUS, o desmonte do, do SUS, né, que é o sistema é, de assistência social, e a gente começou esse ano, é, no 8 de março, do Fora Bolsonaro. Obrigada, Soninha. A Rádio CCSP apresenta. Todas as mulheres
1: do mundo são vítimas de agressões físicas ou sexuais.
0: Feminismos em fricção.
1: E ela cresce, amadurece. Mulheres...
0: Resistência Feminista. História e atualidade na luta das mulheres.
1: Sai pra trabalhar, tenta escutar. Parte 2. Seguir os seus sonhos, sua vocação. Nova vida novos planos
2: Então agora a gente vai passar a palavra para nossa querida Gerar Guarani.
3: Na, na minha língua, do povo Guarani Mbrá, a gente fala Nhandekarudjo, para dizer boa tarde. Então, Nhandekarudjo, é, eu sou Gerá Guarani e tem um nome em português que é como se fosse um apelido, que é Giselda Pires de Lima. Em primeiro lugar, gostaria de falar né, da minha língua também. Obrigada por estar participando dessa coisa super nova. Né? Fiquei emocionada também na, na intervenção, assim, porque eu sinto, é como se eu sentisse na pele algumas coisas em relação ao povo negro quando é pela música ou quando é pelos amigos próximos que tem. Que vem pelo abraço, que vem pelo relato e que vem também, às vezes, infelizmente, pela, pela mídia, né? pela grande mídia, que mostra coisas horríveis, mas que a gente sabe mesmo quando a mídia quer manipular né? situações contra esse povo, os colocando como os culpados, né? uh, os miseráveis, os bandidos, com o um coração guaranimblá a todo o povo negro, principalmente as negras, né, as mulheres periféricas em sua maioria, um salve aí pela força e pela luta também, né? E aí de antemão também um salve enorme também de uma guarani aí que tem um metro e cinquenta talvez, <risos> mas que de coração tem um grande respeito e admiração também por todas as mulheres é, que lutaram e que não estão mais aqui com a gente, e por todas as outras, principalmente, que lutam nesse momento, assim, é um agudo a todas essas mulheres. Enfim, e aí então eu fui convidada para falar um pouco de mulher, que de Uá, né? o povo de Uá, o povo não-guarani, que tem essa palavra que se remete a várias situações complexas, Há várias situações de lutas, de movimento, de coragem, de força e de arte, de sabedoria, né? Que é, então, a questão da luta feminista, né? A luta do feminismo, né? Na cidade, no mundo das mulheres, das mulheres pelas mulheres, né? E como a gente fala, na aldeia também, tem as mulheres, a humanidade não, não existiria, né? Enfim, a gente é tudo, né? Nesse mundo eu tirar Guarani antes de ser liderança, antes de ter sido professora por mais de 16 anos, antes de ser esposa, antes de ser mãe, e de várias, de várias algumas outras coisitas. <risos> Como quando não tem é, mais velhos Guarani, eu, eu falo que eu sou agricultora Guarani também, mas se tem os mais velhos, eu fico muito intimidada, assim, porque é um campo muito complexo. Estou tentando ainda aprimorar, e, mas certamente... Da, da idade que começo a me dedicar com isso, eu vou morrer sem saber da metade. Eu diria que eu tenho é, algumas situações que, quando fa fa vou falar disso, dá um pouco de nervoso, né, às vezes, porque você vive também na pele algumas coisas. Primeiro essa situação da, do sofrimento, do descaso, da violência, da enfim, de várias formas que você sabe que existe em outros mundos, né, de outras mulheres. Assim e aí depois aqui na aldeia é, na aldeia onde eu moro e depois em todas as outras aldeias eu sei que existe muitas mulheres sofrendo também né tipo nesse momento assim daí então eu de água Guarani comecei a minha luta né a minha a minha experiência de vida como liderança mulher única em 2008 no meio de quatro cinco homens que era uma uma, uma realidade que eu é, tinha visto, tinha vivenciado Desde que eu me lembrava como pessoa Desde as minhas lembranças Dentro da minha vida de aldeias Quem comandava, quem mandava Quem decidia, quem sabia Quem arrumava, quem consertava Enfim, que a mesma coisa Sempre era homem né? E como eu já tinha 22 anos Eu já tinha visto muita coisa Já tinha vivido muita coisa Inicialmente coisas muito bonitas vindo da minha própria cultura guarani brá. Todas as mulheres, a partir né, da sua da sua passagem de menina para mulher adulta, menstruam todos os meses. Quando você está menstruada, as mulheres, a gente está sangrando. Então é, é muito coerente se pensar que essa mulher tem que ficar descansando, tem que repousar, tem que ser cuidada, tem que ser né, é, vista por outras pessoas como uma pessoa, em um momento que o seu corpo está sangrando. E aí, então, pela cultura Guarani, as mulheres menstruadas não podem fazer nada. Então, quem que faz nesse momento as coisas? São as outras mulheres. Mas o que acontece é que, quando uma menstrua, todo mundo menstrua. E aí, então, na cultura Guarani, todos os meninos que nascem na aldeia, eles têm que aprender a fazer todos os afazeres das mulheres. E aí, então, eu cresci numa aldeia vendo que os homens lavavam roupa, cuidavam de criança, cantavam para os seus filhos dormir. É, quando iam com as esposas lavar roupa no rio, as esposas lavavam as peças menores e os homens, quando chegavam a ver descoberto, cobertor, eles lavavam o um cobertor de aí como eu sempre falo nas palestras na minha casa meu pai era era o que mais cozinhava melhor assim. então eu torcia para chegar a menstruação da minha mãe para que meu pai fosse para a cozinha enfim de um modo geral as mulheres guarani na cultura guarani são é, pela tradição são muito respeitadas muito muito valorizadas e muito cuidadas porque é, é, como eu disse inicialmente já as mulheres é a que dá vida as mulheres que mantêm o mundo, as mulheres que trazem, que parem as crianças nesse mundo. E na cultura guarani, as crianças são as pessoas mais especiais desse mundo. Por isso também os mais velhos e os idosos são os mais especiais, porque é, o, é a segunda fase da sua vida de bebê nessa terra. Enfim, só que aí toda essa coisa bonita, que eu não vou poder contar tudo, ela foi... É muito, 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 muito influenciado pela cultura do não-guarani. Por onde? Inicialmente, na minha aldeia, na aldeia que eu nasci, pela TV. E aí, então, o que a TV trouxe para a aldeia? Novelas, filmes, seriados e que foi, então, né, se modernizando e agora a gente tem os DVDs piratas. E aí, o que, que acontece ali? A mulher apanha, a mulher que só, a, só a mulher cozinha, só a mulher cuida dos filhos, só a mulher leva os filhos para a escola, só as mulheres que têm que conversar com os filhos quando eles têm problemas de drogas, de, de indecisões de personalidades, ou duplas personalidades, as de ori orientações sexuais, enfim, tudo que é problema é a mulher que resolve na casa, é a mulher que resolve na família, então os guarani quando vem isso quando uma população, uma, uma cultura vê essas coisas pela TV, eles começam a aprender isso, porque começam a pensar que isso que, na verdade, é o certo, entende? Então, diante de todas as coisas bonitas que eu pude vivenciar na minha infância, na minha aldeia, com meu pai, com meus tios, com os homens, outros Guarani na aldeia, isso foi quase que aniquilado na aldeia. E aí, então, hoje, o, que, o mundo que a gente vive hoje é de que a gente... É, se vê um homem lavando louça na nossa casa, a gente tem que ter pena, é a gente que tem que fazer, pelo amor de Yanderu, Yanderu é a nossa divindade maior. Enfim, tá tudo muito bagunçado agora. É, daí eu, eu, o que eu queria falar é que a, a minha entrada na política interna em 2008 eu tinha como objetivo muitas coisas que a gente está concretizando hoje, assim. E a luta e a participação da mulher indígena, Guarani, do território de deporando na política interna, que começou com a Jirá e que ficou tipo, por seis anos só com a Jirá, perdendo noites sem dormir, com a Jirá chorando muitas noites, com a Jirá muitas vezes brava e com a Jirá engolindo muitos juí, que, se, que é muito sapos juí gigantes em geral, ouvindo barbaridades e tal, e como na cidade também, um, muita muita parte desses, e vindo aguela baixo abaixo para mim das próprias mulheres, mas que eu nunca fiquei com raiva dessas mulheres, porque a gente sabe que as mulheres só somos assim porque fomos criados assim, né? a gente reproduz o que foi ensinado para gente pelos homens, né? pelo patriarcado. E aí depois disso, então em 2012, as coisas começaram a, se, a, a mudar de fato, né? E aí então o que a gente tem hoje é uma, é uma política interna na, na Tenão de Deporã, que tem uma parte de homens e uma parte de mulheres. E hoje eu diria para vocês, meus queridos públicos, e que eu sei que tem muitos conhecidos aí, <risos> que já sabem disso até, que na Tenão de Deporã tem mais, tem uma, uma, um número de mulheres... Maior do que o homem nesse momento. E, e a gente tá com, é, iniciou o quarto ano de política interna na aldeia, sem assim, cacique, que é a figura cacique, né, do cocar gigante, então, esses cocares gigantes e tal, não é nem a da cultura Guaranimbuá. Os cocares dos Guaranimbuá é muito mais modesto, assim, é muito mais humildes e com menos plumagem, porque a gente é ensinado desde pequeno que os bichinhos devem ser muito respeitados. Hoje a gente tem uma, uma felicidade enorme de falar, é que então hoje a gente tem só é, na, na no território do Calipetu, Calipetu é o anexo da Tenandeporã, Gurapaju e é, Brilho do Sol, a gente não tem mais cacique, tem um conselho de pessoas que têm que deliberar ou não deliberar coisas a partir de conversas coletivas. E o melhor de tudo é que a partir dessa nossa nossa intervenção, nosso, nosso trabalho de militância também na questão da mudança da política interna, trouxe hoje uma situação muito melhor para as mulheres guaraní desse território e o que também já trouxe para a gente de, de, com muita alegria é que com essa ação, com esse trabalho, a gente Pode também ajudar várias outras mulheres já de outras aldeias.
2: Obrigada, Gerá. Que legal essa coisa, né? Da gente saber, né? Do, do respeito da cultura guarani é, e a valorização, né? É, em relação às mulheres. Isso é realmente muito bacana, né? Gerá pioneira. É, agora a gente vai então passar a palavra para Luana Hansen, que é a nossa terceira convidada.
1: É, primeiro eu vou agradecer o convite de estar aqui ao pessoal do CCSP. O feminismo realmente, eu acredito que muda mesmo o mundo, ele mudou o meu mundo. Eu era uma mulher que não tinha é, essa perspectiva e hoje eu já tenho uma perspectiva de existir, né? de ser uma mulher que existe, que tem um lugar de fala, isso para mim já mudou o meu mundo. Fora Bolsonaro, sem. Ó oh, estúpido machista, agora é Na minha um vida é fora, nunca pedi para ele estar onde ele está, então fora eternamente fora Bolsonaro. Essa é para você, ó oh, rei da virilidade que julgou o ser mulher um ser de incapacidade que estupra. A nossa luta de existência está bem difícil, ainda mais eu que sou uma mulher artista independente, né? Que que, que venho de uma luta de militância independente, que galguei a minha carreira na militância independente, que venho trabalhando e tenho que ficar toda hora aprendendo e adaptando tudo na minha vida para poder estar em evidência. Então, a cultura foi o primeiro setor a sofrer com a pandemia, então a gente foi o primeiro a perder os eventos, a, a não estar trabalhando. Então, a gente que é artista independente, que não está no mainstream, né, naquele pequena cota do mainstream, a, a existência foi uma luta, né? Realmente, a ser mulher é luta, já representa a luta na na luta. E quando a gente fala de mulher negra, mulher indígena, as mulheres que são invisibilizadas, quando a gente pensa em setor de colocar mulher em padrão, mulher em cota, mulher em lugar que pode ganhar alguma coisa, a gente nunca é escolhida, a gente nunca é as preteridas. Então, sempre foi luta. Sempre foi luta para terem as pessoas ouvirem o que eu estava falando. Então, nesse momento, então está sendo muita luta, você ainda querer compactuado de arte, porque a gente tem que começar em várias coisas, quando a gente fala assim, ah, mas agora a gente adapta para poder ir para a internet, mas você acha mesmo que todo mundo tem internet acessível, de fácil acesso, para estar tá aqui falando? E, então, os movimentos sociais são muito importantes, sempre foram, na minha vida principalmente. Para mim, existir principalmente. Se não fosse movimentos como o movimento das mulheres negras, movimento feminista, movimento LGBT, vários movimentos. movimento hip hop, que é o movimento que eu existo, eu faço parte de um movimento que é formado por quatro elementos. Então, acho que o movimento, na minha vida, ele sempre foi essencial. E eu tenho que falar isso porque, por exemplo, eu tenho que agradecer inúmeras pessoas. Nesse momento da pandemia, a gente tem que pensar micro, às vezes. Tem que pensar assim, ah, se eu tenho mais arroz, eu vou dividir com quem tem menos, eu vou tentar conversar na periferia, eu vou tentar dialogar, se chega um, um site para mim falando que algum lugar está doando, de fato, cestas básicas, a gente tem que passar isso para mais pessoas, você não precisa, ok, legal, mas alguém que está nesse momento de pandemia super precisa, super está precisando, então a gente tem que estar tá olhando. Eu, por exemplo, sou uma artista independente. Tô tendo que me adaptar. Estamos tendo que estar tá se 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 recriando. A gente é uma família LGBT formada por duas mulheres que tem filhos. A gente é um casal de crianças. Que a gente tem que pensar também o que a gente vai fazer com eles nesse momento de pandemia. Porque criança em casa, a gente tem mais trabalho. A gente tem que tentar aprender de novo. A gente tá indo voltando para a escola com eles. Então a gente tem que virar professora. A gente tem que virar dona de casa. A gente tem que saber a hora da merenda. A gente tem que inventar. Brincar, porque nem toda casa vai ter um quintal para as crianças correrem, interagir com o sol, tomar aquele sol do dia. Então, assim, é inúmeras coisas que a gente tem que estar tá pensando nesse momento de pandemia e que está sendo bem difícil. E o setor que a gente sempre... Que no meu setor, por exemplo, que é o setor da cultura, eu sofri muito. Sofri com uma, uma, uma representante da cultura péssima escolha, que foi Regina Duarte, uma artista que, que exaltou a ditadura no momento que, nossa, muito legal, a gente está sendo assassinado todos os dias. A violência policial aumentou muito nas periferias. Porque você imagina, a gente é negro. E a gente tem que usar máscara. Você imagina que é a vida para nós agora? Se a gente já era... Imagina a gente de máscara, de a gente não podia nem ter nada de capacete nos lugares, agora a gente tem que estar com máscara. Então parece que todos os momentos, quando você está andando de máscara, você já as pessoas já têm já, já tem medo. E aí eu também me pergunto, isolamento social, mas o que a gente faz com a nossa sanidade mental? Porque também a gente perdeu várias pessoas, existiam pessoas trans que, que, que se suicidaram. E a gente, o que a gente fala sobre isso? Como é que a gente cuida da saúde mental das pessoas também? Porque ficar em casa, isolado... Como é que se faz isso? A gente não está acostumado a isso. A gente foi meio que doutrinado por um sistema, achar que o, no, que o típico, o natural, é sair de casa e trabalhar, e servir ao sistema, para ganhar pouco, para tudo isso. Mas é assim que a bola do mundo gira. E como é que a gente faz agora para viver, se a gente não foi doutrinado a meditar, a gente não foi doutrinado a pensar, calma, respira, um vamos tiro. conversar, vamos aproveitar. Não é que a gente não quer aproveitar a família. A gente super quer aproveitar a família. Só que a gente queria ter condições de aproveitar a família como todo mundo de uma classe alta. Como muita gente tem condições de fazer estoque. A gente que é a base da, da, da sociedade, da pirâmide, a gente sofre de todos os lados com a pandemia. E só que a gente tem que lutar para que isso passe logo, para que as coisas voltem a tal da normalidade o auxílio é, emergencial, algumas pessoas pegaram, e outras que não pegaram. E realmente você acha que 600 reais, para quem às vezes paga aluguel, na cidade de São Paulo, onde o transporte é quase 5 reais para sair de casa, você acha que 600 reais muda alguma coisa na vida de alguém? A gente tem que se indagar, que é o momento agora de ajudar mais um pouco, de fazer coisas mais micros, se você puder ajudar alguém mais próximo, ajude mais. Às vezes é um vizinho seu, a pessoa do seu lado está precisando e você às vezes pode ajudar difícil nesse momento é, a gente pensar é, em outras coisas mas o bom é que nem o, o que eu tenho o bom é que eu sou feminista e o fato de eu ser feminista eu criei laços criei pontes eu criei vínculos que podem de fato estar tá ajudando o feminismo mostrou que existe aliança existe pessoas existe como a gente conseguir como é que eu posso dizer assim de união mesmo pensando coletivamente a gente consegue muito mais então eu acho que é ser mulher, mulher negra e, nesse momento, poder escrever, poder falar de coisas como eu estou fazendo, é entrar nas redes sociais, criar lives, criar músicas que têm conceitos que fazem as pessoas pensar, é uma coisa que eu escolhi fazer porque, de fato, eu sempre achei que a gente tem que incomodar, tem que causar essa fricção no mundo. A gente tem que fazer as pessoas pensarem. A mulher, até então, a gente sempre viveu de revolução. O 8 de março é uma data muito importante para nós, mulheres, porque é o momento que a gente se lembrar de que a gente realmente é importante, porque muitas vezes o mundo inteiro fica falando que, ah, que saco ser mulher, cara, que difícil ser mulher, mas a gente não, a gente fala, não, peraí, cara, é uma dádiva ser mulher, é uma luta ser mulher, mas mulher me fez ser muito macro, mulher me fez pensar muito amplo, mulher me fez acreditar, então eu acho que eu hoje, só deixo o meu recado para todo mundo que acha que ainda está em casa, é que não desistam, vamos lutar, vamos continuar lutando, vamos participar de lives de pessoas que passam conteúdo, vamos continuar aprendendo, porque eu aprendi demais nessa live de hoje com vocês. Eu espero que vocês também estejam aprendendo demais comigo, que é uma honra poder estar super, super, super com vocês. Eu agradeço, muito obrigado, muito obrigada e muito obrigada.
2: Valeu, Luana. Sempre mandando muito bem, né? Lembrando que a cultura foi o primeiro setor a sofrer com a pandemia, né? Eu acho que essa esse é um registro muito importante da gente fazer, né? E toda essa esse relato aí da resistência, né? Das mulheres na periferia, né? Em relação a essa situação da pandemia, né? E agora então eu passo para vocês
0: falarem um minutinho para deixarem aí a mensagem de vocês para o nosso público. Para mim foi um prazer, um orgulho estar tá aqui com essas duas jovens aí. É, lutadoras, é, mulheres super inteligentes, né? a Luana que eu admiro, sempre admirei, a Gera que eu estou conhecendo agora, e quando a, a, a Gera fala de toda essa, essa luta da cultura delas, e a gente fica lembrando o que aquele nefasto ministro é, que de educação ele não tem nada, né? dizendo que, a, que odeia povos indígena e toda a política que eles estão fazendo para destruir né, a cultura indígena, o povo indígena, para destruir né, a, a população negra. Eu, eu só penso uma coisa, a gente só vai conseguir mudar a situação que a gente está vivendo é, com fora Bolsonaro, tô no fim a todo esse governo. Ali ninguém presta. Ali não, é, então, acho que nesse momento é isso, é como todas nós, a partir de nossos movimentos, da nossa realidade, da nossa comunidade, a gente bate a nossa panela, a hora que for poder, poder ir para a rua, nós vamos todo mundo é, para a rua, vamos se ligar nas coisas que estão tá acontecendo na rede e é fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, porque é a única saída, gente, fora Bolsonaro. Obrigada.
2: É, Gerar, agora
0: eu acho que
3: uma uma das coisas muito importante grande necessário muito necessário é que realmente vocês têm que dar um jeito de tirar o castigo de vocês do poder <risos> é, um grande significado que representa a luta e que de repente a partir daí comece realmente a mudar as coisas dentro das casas das mulheres é que a gente mulher no caso, eu estou dizendo a gente, porque eu me sinto mulher com todas as outras mulheres de outras etnias, do povo de Uruá também. Mas o povo de Uruá, que é muito numeroso, tem que aprender a ensinar os homens que depois que você faz o almoço, ou janta, e dá alimento para todo mundo, os homens, maridos, irmãos, tios, sobrinhos, ou namorados, ou amantes, de repente, que está ali também, <risos> Tem que lavar a louça junto com vocês. Não pode ir para a televisão depois que come. Não pode ir para a Netflix. Então a gente tem que ensinar de novo os nossos meninos. Assim que tiverem capacidade para isso, física, ensinar a fazer comidinhas, ensinar a lavar louça, ensinar a lavar roupa, ensinar a casa para que eles possam fazer isso quando a gente estiver menstruado.
1: É, muito obrigado, muito obrigada e gerar, assim como eu, mulher negra, é uma honra estar com você e dizer para você que depender de mim a nossa luta é a mesma, é sempre foi, sempre vai ser a mesma. E se eu pudesse já tirar esse cacique de lá, já tinha dado todo o terreno para vocês, que é seu, terreno são de vocês. É, gente,
2: então, mais uma vez, né? a gente agradece de coração a presença e a participação de vocês. E Então é isso, fiquem bem, fiquem em casa. Vamos cuidar umas das outras, né? E até a próxima.
1: Quem andou cadina de não pagar pau pra verme Prepotentes, arrogantes, totalmente sem noção Agora é só porrada que é pra ter educação E quem sabe Zé Ruela, você vai entender Quem nasce na favela é diferente de você